0: Mi cabeza se proyecta hacia adelante tan rápido que mis gafas salen despedidas por detrás de las orejas y vuelan sobre el reposacabezas. Alguien grita «¡Ay, joder!». Me duele muchísimo el cuello y lo único que pienso es «Madre mía, ¿qué he hecho? ¿He chocado con algo?». «La hemos cagado», declara Depa a mi lado. «¿Estás bien?». Busco a tientas las gafas. Obviamente no están donde deberían. «¿Qué leches ha pasado?» pregunto. Poso las manos temblorosas en el volante, luego en el freno de mano y después en el espejo retrovisor. Intento ubicarme. Lo veo por el espejo, un poco borroso sin las gafas, un poco irreal, pero es él, sin duda. Me resulta tan familiar que por un momento me siento como si estuviera observando mi propio reflejo. De repente, me empieza a latir el corazón como si necesitara más espacio. Depp está saliendo del coche. Delante de nosotros, el camión de la basura vuelve a arrancar y sus faros iluminan la cola del zorro que le ha hecho frenar. Este va paseando tranquilamente hasta la acera. Poco a poco, las piezas de lo sucedido empiezan a encajar. El camión frena por culpa del zorro, yo freno por culpa del camión y él, que va detrás de mí, no. Conclusión. ¡Pum! Lo miro por el retrovisor. Él sigue observándome. Es como si todo se ralentizara, enmudeciera o se difuminara, como si alguien hubiera bajado la intensidad del mundo entero. Hace 20 meses que no veo a Dylan. Debería haber cambiado más. El resto lo ha hecho. Pero incluso desde aquí, hasta en la penumbra, reconozco perfectamente la forma de su nariz sus pestañas largas y sus ojos verdes amarillentos, como de piel de serpiente. Sé que esos ojos estarán tan abiertos y conmocionados como cuando me dejó. «Vaya», dice mi hermana, «parece que el mini se ha portado bien». «El mini, el coche». Regreso de golpe a la realidad y me desabrocho el cinturón de seguridad. Al tercer intento. Me tiemblan las manos. Cuando vuelvo a mirar por el retrovisor, centro los ojos en el primer plano en lugar de en el fondo y veo a Rodney agazapado en el asiento de atrás con las manos sobre la cabeza y la nariz rozando las rodillas. Mierda, me había olvidado por completo de Rodney. ¿Estás bien? le pregunto. Adi, ¿te encuentras bien? me pregunta al mismo tiempo Deb, que asoma la cabeza por la ventanilla y hace una mueca de dolor. A ti también te duele el cuello. Sí, contesto, porque en cuanto me lo pregunta me doy cuenta de que así es y un montón. Caray, dice Rodney, abandonando poco a poco la posición de impacto. ¿Qué ha pasado? Rodney escribió ayer en el grupo de Facebook Cherry y Krish se casan para ver si alguien de la zona de Chichester podía llevarlo a la boda. Como nadie le contestó, Depp y yo nos apiadamos de él. Lo único que sé de Rodney es que se ha traído unos Witavix on the go para desayunar, que está siempre encorvado, y que lleva una camiseta que dice, No dejo de pulsar, Esk, pero sigo aquí, aunque creo que ya he captado su rollo. Un gilipollas en un Mercedes nos ha embestido, le explica Deb mientras se levanta para volver a echar un ojo al coche de atrás. Deb, digo. Sí. «Creo que es Dylan, el del coche». Ella arruga la nariz y se agacha para volver a mirarme. «¿Dylan Abbott?». Yo trago saliva. «Sí». Me aventuro a girar la cabeza. Mi cuello se queja. Me fijo entonces en el hombre que sale del asiento del copiloto del Mercedes. Es esbelto, parece fantasmagóricamente pálido en la calle oscura. Y su cabello rizado refleja ligeramente la luz de los escaparates que están a sus espaldas. Se me vuelve a desbocar el corazón. -Está con Marcus -anuncio. -¿Con Marcus? -pregunta Deb abriendo los ojos de par en par. -Sí, madre mía. -Qué desastre. ¿Qué debería hacer ahora? -Todo el rollo del seguro. ¿El coche está bien?